0: Eres mi amigo, fiel, tu amigo Sí, Señor, gracias, gracias en esta tarde por poder estar aquí juntos, Señor Te hemos dado, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Señor Sabiendo que tú eres un Dios grande, que eres el Dios Todopoderoso Y que, Señor, eh, lo que damos, Señor, va a caer, Señor, en buena tierra, Señor, en tierra, Señor Que da buen fruto, Dios te bendecimos en esta tarde y te damos gracias porque vas, yo sé que vas a seguir haciendo grandes y maravillosas obras en medio nuestro. Te amamos Dios con todo nuestro ser. Gracias, gracias Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, como no es de otra manera, recibamos a nuestro pastor, Frank Sala. Vamos aplaudiendo arriba. Majestuoso, Poderoso Tu amigo gozo A ver levanta tus manos un momento más Y haz esta declaración de fe Majestoso Poderoso, poderoso Tu amigo Tu amigo ahora lo de nuevo majestuoso poderoso tu amigo son majestuoso majestuoso Fiel. Eres mi amigo fiel Es mi amigo fiel tu amigo soy Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel, mi amigo, fiel. amigo soy uh, Dale un aplauso fuerte a Jesús no sales de tu sitio y buscas a alguien que no hayas saludado hoy, sal, sal de tu sitio, vete, busca a alguien, venga alguien que no hayas saludado, ¿cómo estás? No te he saludado, hey, ¿cómo estás? super Bueno, ¿cómo están? ¿Dónde están los jóvenes? A ver Uy, 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 uy vamos de nuevo ¿Dónde están los jóvenes? ¿Así? ¿Ah, ¿Sí o no? Bueno, vamos a tomar asiento uh, Hoy inicia el campamento de jóvenes, no sé si lo sabíais Así que los que sois mayores tenéis que estar alegres Porque estáis siendo parte, ¿no? Quiero decir que, ¿ves? Están siendo los que son Mira, todos los jóvenes allí, los mayores allí y allí un poquito también, ¿eh? Tan, bueno, hermoso. Ah, estaba, me, me reí muchísimo, me reí muchísimo porque porque estábamos intentando arreglar, arreglar la bomba de la piscina y entonces estoy con Hugo y le digo, Hugo, vamos a ver cómo sale el agua allí fuera. Y, y cuando vamos a ver cómo sale el agua allí fuera, escuchamos un, un silbido de, de Marvin, creo que era... Y entonces, ¿qué pasa, qué pasa? y miramos para atrás y de repente con el chorro de agua encima el pobre hombre y, y yo dije, qué cosa, ¿no? Cuando, y, y, pero, pero fíjate, o sea, de todo puedes sacar enseñanzas, o sea, cuando descuidas las cosas entonces se pueden ir, se, se pueden de alguna u otra manera y así pasa, ¿no? De repente hay gente que descuida su economía y entonces cuando descuida su economía, ahí va, y esto, ahí va y, esto, y entonces dice, el diablo, Dios, Dios reprenda al diablo. No, hermano, Dios reprenda tu manera de manejar la economía. O la gente que descuida su salud. ¿Ves? Bueno, no importa, mañana empiezo la dieta. no o, o, Y no se hacen responsables, no se hacen cargo. Claro, después viene, viene diabetes, viene la, la amiga, el amigo colesterol, se junta con la amiga enfermedad. Y entonces, en medio de todo ese proceso, me doy cuenta que de alguna u otra manera, ¿qué ocurre? ¡Pum! ¡Ay! La enfermedad. Y lo mismo, ¿que Dios reprenda al diablo? No, si no ha sido el diablo en este caso. Porque hay tres tipos de orígenes, no sé si lo sabías. Está el ataque del propio diablo, también hay otro origen que tiene que ver con la forma en la que yo hago las cosas. Es decir, yo me lo busqué, yo lo he hecho. O sea, esto no ha sido generado por el diablo, fue, fue mi mal hacer. Y la prueba de Dios. Hay tres orígenes a la hora de enfrentar un desafío. Uno, el propio ataque del enemigo, porque el diablo adquiere atacarte. Ahora, ¿cómo se trata con el ataque del enemigo? Al ataque del enemigo, dice la Biblia, resistid al diablo. Ay, Dios. Todo el mundo de la escuela de liderazgo, ahora mismo, primeros pasos para todo el mundo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice la Biblia. Resistir al diablo y el liberar de vosotros. O sea, Dios te ha dado herramientas. Hay, dice, vístete de toda la armadura de Dios. Dice la palabra de Dios, si estás en Cristo, nueva criatura es. Estás sentado en los lugares celestiales y el diablo está bajo tus pies. A ver, muévete un poquito así para que le pises un rato. Entonces, cuando hay un ataque del diablo, que los hay, ¿eh? Hay ataques del diablo. Eh, y, y ese tipo de cosas... Son una realidad, yo este fin de semana yo sentí un ataque del diablo fuerte, pero en medio de todo eso el Señor te cuida, te guarda. Yo me acuerdo cuando eh, de manera recurrente íbamos al Parque del Retiro a predicar. ¿Cuántos han ido al Parque del Retiro? ¿Sí? ¿El dago? ¿Habéis visto el lago alguna vez? ¿Sí? ¿Y habéis visto que según entras por la puerta de Alcalá? Mírala, 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 mírala. Ah, esa sí te la sabes, pero el versículo no. Mm -hmm. Ok. Ok. Entonces, <risa> ahora, es interesante, escucha esto por favor, es interesante que entrando por la puerta de Alcalá, subiendo, hay como una eh, hay una fuente, pues está lleno de fuentes por todas partes. Y hay una fuente como de, de no sé si es de, de, de los galápagos creo que le llaman, porque están como así granitas y tal, no sé si las vi, ¿Sabes cuál es la fuente digo? ¿Cuántos se ubican? Se, no, según subes por la. según subes por la puerta de Alcalá, entras al parque del retiro por la puerta de Alcalá y vas, y vas al. vas al. al lago. Entonces, es, es como una, es una rotonda. ¡Ah, otra vez! ¡Socorro! Hugo, ¿dónde estás? ¡Sálvanos! Pero vamos a quitarle. Mira, hablando de fuentes. Aleluya. Fuentes de agua viva que saltan para vida eterna. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Amén. Eh, bueno, bueno, en esa fuente, en esa fuente. Tú sabes que nosotros habitualmente predicábamos, yo en mi juventud iba y predicaba allí. Y, y hay gente que le gusta que prediques y había gente que no le gustaba que prediques. Y un día se puso un hombre que no le gustaba que predicáramos. Y yo me acuerdo que yo estaba predicando y ¿te puedes creer que cuando yo me acercaba el hombre me escupía? Pero como yo soy habitualmente una persona que me muevo mucho, la gente luego me dijo, yo ni me enteré, pero la gente, porque yo estaba lo mío, ¿no? Yo estaba Cristo te ama, aleluya, Madrid para Cristo, porque no hay nadie como Pato, dice ¡Ala, ala, ala! Y yo estaba en esa historia, y entonces mientras que estaba en esa historia, el hombre, japum, japum, japum. Y no me dio ni uno, <risa> ni uno me dio. Pero no es que lo hice conscientemente, dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ya, a ver, otra vez, venga, todos juntos. Una, dos, y resistid y él huirá Venga, otra vez, mira a la persona que está a tu lado con cara de diablo. No, 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 era broma. Era broma, era broma. <risa> mira a la persona que está a tu lado y dile, resistir al diablo y él huirá de vos. Entonces, cuando el desafío tiene que ver con un ataque del enemigo, que los hay, a ver, los hay, los, por supuesto, dice la Biblia que el, 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 dia, el diablo es como león rugiente. Como, porque no es el león. Él quiere suplantarlo. El león de la tribu de Judá es Cristo. Pero es como león rugiente buscando... ¿A quién devorar? O sea, hay ataques del diablo y tú tienes que estar previo aviso, tienes que estar eh, ungiendo a tu familia, tienes que estar orando. Yo, por ejemplo, esta mañana, empezó el cole, empezó el cole esta mañana. ¿Cuántos están alegres? Claro, no están alegres los que no son padres, pero los que somos padres estamos felices. Elu, el cole. Y lo que hice pues, esta mañana, lo que hice fue coger a mis hijos y oré por ellos. Antes de salir de casa. Y, y, y David me pregunta... Eh, eh, ¿Por qué oramos hoy de esta manera especial? Dije, porque hoy es un día especial, entras en el colegio pero vas con cobertura, no vas solo. Dios te va a cubrir, te cubrimos con la sangre de Cristo, ta, 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 y entras al colegio para disfrutar, para crecer, pero te cuidamos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar entendiendo que hay un mundo espiritual y que continuamente hay ataques del diablo. Pero Dios te ha dado herramientas para los ataques del diablo. Y tú tienes que entender en esta hora que aunque el diablo venga contra nosotros, si Dios es con nosotros... Venga, venga, vamos. Si Dios es con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Mírala, 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 mírala. Muy bien, muy bien. También se la sabe. Entonces, es importante poder entender este espacio. Ahora, otras veces no tiene que ver tanto con el ataque. Es una prueba de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. ¿Cómo? ¿Quién quiere estar al desierto? ¡Vacaciones en el desierto! ¡Sin comer durante 40 días! ¡Eh! ¡Quién se viene! ¡Gratis, gratis, gratis! ¡Viaje gratis! Nadie quiere ir al desierto. Pero dice la Biblia que fue el mismo Espíritu de Dios el que llevó a Jesús al desierto. Porque allí eso no se ve como un ataque, sino que se, ni como un castigo o una consecuencia, sino que se ve como una prueba. Y vas a ser probado. Y Dios le dijo a Abraham, coge a tu muchacho, sube al monte Moriah y sacrifícalo, Prueba. Y dice la Biblia, allí justamente en el capítulo 21 de Génesis, y Dios, y probó Dios a Abraham. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir pruebas. Cuidado, porque hay momentos donde viene la prueba y como te pille con una actitud de queja. Ralu, mi tesada. Como te pille con una historia así, fundes. ¿Por qué? Porque vas a ser reprobado, suspendido, cateado y te vas a fundir. Y, vas a, y, y una prueba de 40 días termina siendo una prueba de 40 años. Cuando Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva por el desierto, lo estaba probando. Pero en ese momento ellos se quejaron y dijeron, ay no, no entremos a la tierra prometida porque son muchos los gigantes, tienen cara a suegra y me quieren matar. Y entonces en ese momento tú tienes que entender, no, 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 es una prueba. ¿Qué se hace en la prueba? En la prueba se confía en Dios. En la prueba se muere a la carne, a, a nosotros mismos. En la prueba se depende de Dios. ¿Qué se hace en el desierto? En el desierto se dice, Señor, guíame, caliéntame en la noche con, con la columna de fuego. Pero en, la, en, la, en, en el día, cúbreme con, con la columna de, de nubes, Señor. Y en esta hora envíame maná y confío plenamente en ti. Y en ese momento es cuando hay que levantar la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. No veo, Señor, que haya comida. ¿Dónde hay un chino para comprar unas patatas fritas? En el desierto. No hay un chino para comprar unas patatas fritas. Hay chinos en el desierto. Mira que los chinos ponen negocios en cualquier parte. Escúchame, me fui a Estados Unidos. Hay chinos. Y en Inglaterra, hay chinos. Hay en a que también hay chinos allí, hindúes chino, ¿verdad? Que tienen tienda de todo y te venden todo, ¿eh? te venden hasta la suegra. Si quieres, te la venden a buen precio, cómodo. Ahora, ¿qué ocurre? En el desierto no hay chinos. En el desierto, aparentemente, no hay provisión. Pero es en esos momentos donde la fe, al igual que en el ataque tú tienes que resistir y tienes que vivir en santidad y estar conectado con el cielo y reprender al diablo, de la misma manera en la prueba tienes que confiar. Tienes que tener fe y tienes que definir si es ataque o es prueba porque hay gente que enfrenta la prueba como si fuera un ataque y ahí siguen en la prueba. Y hay gente que enfrenta el ataque como si fuera una prueba y ahí siguen en el ataque. Pero a veces no es ni prueba ni ataque. Digo, conmigo ni ataque, ni, ataque. Ni, jaque mate, ni jaque mate, ni prueba. Y entonces, ¿qué es, pastor? Consecuencia. Es, es castigo propio. O sea, esto es muy sencillo. Si yo no hago las cosas en los principios de Dios, el que, este, este versículo seguro que te lo sabes, el que juega con fuego, bueno, no es un versículo, pero por ahí. O sea, el que, el que juega con fuego, o sea, es decir, es fácil, o sea, es sencillo. Dos por dos, cuatro. Cinco por cinco, siete mil trescientos, veintidós, siete mil trescientos, la calculadora. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Necesitamos entender que hay enfermedades que no son ni un ataque ni una bendita prueba. Es simplemente la consecuencia de que nosotros nos hemos dejado aún así la misericordia de Dios nos alcanza y dice la palabra de Dios que su misericordia es mucho más grande que nosotros mismos ¿qué se hace cuando no? porque en el ataque que hago? ¿resisto al diablo? ¿sí o no? en la prueba que hago? ¿confío? ¿tengo fe? ¿sí o no? ¿hello? Sí. ¿y qué se hace en la consecuencia de tu error? pregúntame amado ah, querido pastoration. Pastoration en, en, en perfecto inglés. En perfecto inglés. Amado y querido pastor. Pregúntame, pregúntame. Amado y querido pastor. ¿Qué se hace en la consecuencia? Te arrepientes, muchacho. Arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no ¡Lo siento mucho! ¡No lo volveré a hacer! <risa> ya no me ven. Así que como no me ven, a la saca. No, eso no es arrepentimiento. ¿Sabes qué es arrepentimiento? Arrep la palabra arrepentimiento es una palabra maravillosa que, que, que tiene que ver con metanoia. Y metanoia es un cambio, un giro de 180 grados. En otras palabras, ya no camino por el mismo camino. Ya no estoy con las mismas personas. Ya no dejo entrar a mi mente los mismos pensamientos. Y ya no tengo los mismos hábitos que antes. ¿Por qué? Porque he hecho metanoia. Change, cambio. Arrepentimiento. Y por supuesto que va precedido de esa congoja. Va precedido de ese, de ese impacto, de ese shock, que tú dices, ¡ay, es verdad! O sea, me di cuenta, está mal, no tengo que hacer eso. Es claro que va precedido de eso. ¡Of course! Uy, me salió una cosa en inglés. ¡Por supuesto! Pero no es una cuestión de que nos quedamos solo en la emocionalidad, de que ¡ay, por qué! Y muchas veces lloramos porque, porque sabemos la que se nos viene encima. No porque lo, por lo que hemos hecho mal. ¿No? Porque muchas veces el ladrón... No está arrepentido porque robó, sino más bien porque le queda la cárcel. O no. O el castigo es demasiado duro. Y ese no es un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento es entender que lo que hice está mal y no quiero volver a repetirlo. Eso es arrepentimiento. Y se genera un cambio de 180 grados. Y es ahí donde viene poder. Y te digo todo esto porque todos nosotros estamos frente a desafíos. ¿Cuántos de los que estamos aquí están frente a algún desafío en la vida? A ver, que levanten la mano. Por ejemplo, el desafío de convencer a tu esposa que compre un perro. Eso es un gran desafío. El desafío, por ejemplo, de ser productivo en tu trabajo. ¿Nadie está aquí en desafíos? ¿Estás, hay gente que está en el desafío de, de querer... Construir un hogar, comprarse una casa, eh, construir, construir un futuro eh, profesional, espiritual, ministerio, por ejemplo. ¿Sabes? A mí me impresiona porque nosotros... ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser ministros? A ver, que levante la mano los, los ministros, así. Ponme cara de ministro, por favor. ¿Cuántos quieren ser ministros? Fíjate, Jesús estuvo 30 años preparándose para tener un ministerio de tres años y medio. Y nosotros no. Nosotros en tres meses y medio queremos prepararnos para tener un ministerio de 30. Porque no sabemos esperar. ¿Te ha pasado eso? ¿Cuántos impacientes hay aquí? ¡Ah! Se nota. Se te nota en la mirada que eres impaciente. Ole. Que voy a ver a Andy Lucas el domingo a Valdemoro Bueno, entonces, escucha esto. Domingo por la tarde-noche, ya no hay ya no hay jóvenes, ¿no? El Domingo por la tarde-noche, porque estos están locos. Estos te dicen, no, miércoles, es una locura, me bendice tanto. Ahora, escucha este punto, escucha esto. Necesitamos entender en esta hora que los desafíos, ¿qué ameritan? ¿Qué se necesita para comprar una casa? No, carácter. Oh, mal hecho, ¿ves? Ese es el problema. ¿Qué se necesita para poder ser muy bueno jugando al fútbol? Carácter. Talento, dirían algunos. Pero muy bien. ¿Cómo es? Carácter. Carácter. No, ser brasileño no, porque hay muchos jugadores muy buenos que no fueron brasileños. Ahora, ¿qué necesitamos entender? Necesitamos entender que vemos superficialmente. Tú ves superficialmente. Y ese es el problema. Que como vemos superficialmente... Pensamos que para alcanzar el éxito, o mejor dicho, para obtener victoria en medio de los desafíos que tenemos, necesitamos dinero, necesitamos gente a nuestro lado, necesitamos talento, necesitamos buenas habilidades, necesitamos hablar balleno. ¿Has visto Dori? Sí. ¿Y si hablas balleno? entonces podrás grabar una película en Hollywood. ¿Eh? Y ese es el punto, que pensamos que esa es la clave. Y entonces dice, no, ¿sabes qué, nece qué necesitas para poder ser parte del Ministerio de Adoración? Tocar un instrumento. ¿No? ¿Qué se necesita Néstor para ser parte del Ministerio de Adoración? Tocar un instrumento. ¿Qué se necesita para ser parte, cantar bien? A ver, ¿quién canta bien aquí? Que levante la mano, ¿quién canta bien? Ella dice, yo canto bien, a si me gusta, muy bien. Eh. Ok, y eso es lo que se necesita, ¿verdad? Y para bailar aquí fuera, ¿qué se necesita? Para bailar aquí fuera, con las chicas de, la, de punto, punto dance, ¿qué se necesita? Se necesita saberse los pasos, ¿no? Ah, no, no es esa la canción, ¿no? Eso es lo que se necesita, ¿no? Se necesita el paso, se necesita la capacidad, ¿no? No, 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 no. You are grown, my friend. ¿Dije algo importante? No sé, ¿sí? ¿Qué dije? Tú estás equivocado. Amigo. Uh, halala, ya estoy hablando el lengua. Estás equivocado. Y es peligroso. ¿Por qué? Porque piensas que lo que necesitas es dinero para construir una casa y no necesitas dinero, necesitas carácter. Yo conozco gente que tiene el dinero, construyen la casa... Pero como no tienen carácter, la pierden. Y he visto mucha gente perder sus casas, muchas. He visto personas que entonces se aprenden los bailes. Y entonces van a, y, y salen a bailar. Y conseguí estar en punto de edad. Pero si no tienen carácter, lo pierden. He visto gente que dice, ¡ay, sí, me enamoré! Esa no la dejo escapar. Conozco un restaurante italiano. Hasta mariachis voy a llevar. Y entonces va y la, y la conquista. Y la muchacha se rinde a sus pies. Y le dice, ¡oh, ángel de amor! En esta apartada orilla, más pura la luna brilla. Se También se lo sabe. <risa> Ahora, es interesante que luego se rinde, pero ¿sabes qué se necesita para que una pareja funcione? Carácter, carácter. Porque luego vienen los problemas y con las miradas de amor, querido mío, no se pagan las facturas. ¿A qué no? ¿A qué no se pagan las facturas con las miradas de amor? Y cuando, los, y cuando el bebé nace y el niño llora y estamos durmiendo tres horas al día y tienen los ojos por aquí que la gente te mira y pareces una película de terror. En esos momentos, la manita del paseo y las hormiguitas que subían y bajaban. Ya no sirven. Porque en esos momentos para sostener una pareja, sobre todo si tienes un niño como una llaga. Una noche, nunca lo olvido, la pastora se había levantado, después de darle de amamantar, entonces estaba sacándole los gases tu, 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 en medio de la habitación. Yo estaba durmiendo en la cama, tranquilamente, eran como las 5 de la mañana, tranquilamente, dándole de comer, bueno, ahí está, intentando dormir, y de repente la pastora está así, tu, 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 y hace... Y yo estaba durmiendo así, hacía... y de repente noto una fuente que viene de la boca de la niña. Pero literal, que cayó, escúchame, me podía haber caído aquí, me podía caer en los pies, me podía haber caído en la mano. In, In your face. Sasca, pero aquí, o sea, una historia así como... Yo casi que me hago... Yo sé lo que, sabe, lo que sabe el vómito de mi hija. Todavía tengo el recuerdo biológico dentro de mí. <risa> y en esos momentos... Se necesita estómago. <risa> se necesita carácter. ¡Ay, Dios mío! Y estómago también, la verdad. Porque el carácter te da estómago. no mi Eso mismo quería saber si me estabas entendiendo. ¿Ves el punto? Y falta eso. Porque estamos muy enfocados en lo otro. Es que hasta para sacarse el carnet de conducir. Hay cada descerebrado por ahí conduciendo, Dios mío. ¿O no? ¿Lo hay o no? No, los de aquí todos somos santos. ¿A que sí? 120 por hora, llegamos a la rotonda, cedemos el paso, no nos hemos saltado un stop en toda nuestra vida. Los semáforos cuando están en ámbar no son para acelerar, son para parar. ¿A que sí? cuando ¿Eh? está el ámbar, no? Porque ves el semáforo en ámbar y ¿qué haces tú? ¡Ay, ay, ay que me da tiempo, que me da tiempo! ¡Que no, que no, sozopenco! ¡Que son para parar! ¿Quién hace eso? Bueno, no hace falta. ¿Ves el punto? Porque no se trata de tener el carnet de conducir. Bien, tengo el carnet de conducir. El, el, el teórico a la primera y el práctico a la segunda, pero porque el profesor era malo, porque yo lo hice bien. No, no se trata de eso. ¿Sabes qué se necesita? Carácter. Se necesita carácter para ser un gran ciudadano. Se necesita carácter para ser un buen padre. Se necesita carácter para ser un gran amigo de esos de los que duran y perduran y siguen existiendo, como la historia interminable. Se necesita carácter para ser un buen trabajador. Pero déjame decirte algo, si tú has decidido y has elegido servir a Dios, si quieres servir a Dios, el estándar todavía es mayor. Porque, porque todo el mundo quiere tener un buen compañero de trabajo, ¿sí o no? Todo el mundo quiere de alguna otra manera casarse con una buena persona, con mujer, hombre, la persona que, ok, que hemos elegido. Perfecto. Todo el mundo quiere tener ciudadanos civilizados. ¿O quieres, o quieres vecinos que te dejen la bolsa de basura enfrente de tu puerta? ¿A qué no? ¿A qué quieres vecinos que a las 12 de la noche apaguen la música? ¿Sí o no? Y quieres dormir allí tranquilamente, ¿verdad? Y que no te levanten a las 6 de la mañana con golpe, pa, 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 ¿qué estará haciendo el vecino? Civilización normal. Y todo eso, ¿de dónde proviene? Del carácter. Que por cierto, ¿sabes qué? Qué curioso, no está la materia en las escuelas. No está, ¿eh? Uy, matemática, biología, ética del no sé qué. Vamos a observar acerca procesos de, de sexualidad. Y les enseñamos de todo a nuestros hijos, pero no les enseñamos a ser buenas personas. A tener carácter. A saber ahorrar, a estar atentos en una predicación. A, a, a observar en este tiempo lo que Dios quiere. No, 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 el carácter no lo tenemos allí. No, no, eso no se enseña. Pero es que encima, si quieres ser ministro, tu desafío es más grande. Porque sabes dónde está el desafío. El desafío es que el estándar del ministro es mayor. Ay, hemos ayunado 21 días. ¿A quién se le habrá ocurrido la idea de ayunar 21 días para el campamento de jóvenes? Imagínate Jesús 40 y sin comer nada, porque tú todavía podías comer arroz. Y a algunos le echaban un poquito de carne, lo que pasa es que se escondía detrás y de repente, ¡Ah, ¡Uy, me he equivocado! ¡Oh! Ahora, vale, está bien, pero es que el estándar del ministro es mayor. O sea, al buen ciudadano se le presupone y se espera que sea buena gente. Pero el ministro tiene un desafío mayor. ¿Quieres saber cuál es el desafío del ministro? Te hubiera dado igual, porque te lo iba a decir... Igual. Pero bueno, déjame quitar. El gran desafío es el siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 5 al 6. Vamos a leerlo juntos. Venga, ponte de pie. Vamos a leerlo. Vamos de pie, hombre. ¿Cómo se llama el peluche? Zarco. Zarco. De pie. Sí, sí. ¡Guau! Wow, ¡De pie! Ok, vamos allí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 6. ¿Lo tenemos? ¿Sí o no? Venga. Una, dos y tres. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Ay, pues Yo pensaba que eso era una cosa solo de fe, pero no era, no era suficiente eso, a mí me han engañado, me han engañado porque yo pensaba que el evangelio era una cosa solo de fe, Ah no, 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 no solo fe, a la fe virtud Ay, y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y al dominio propio ay Dios mío ya estoy desesperado y a la paciencia Dios me bendiga ¿Por qué? porque se espera más es como puedes tomar asiento es como cuando has subido tu tío sube 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 yo me he quedado loco y habéis visto lo que ha hecho estaba así en plan normal. Chucupantu, 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 chucupantu. Pero de repente ha hecho... Y yo me he quedado así con la boca abierta y digo... Ese es quien yo conozco. Sube, sube. Vas porque vas a hacer el redoble que has hecho. A ver si es que te ha salido de potra o era de verdad. Venga, toca un poquito, entra en calor. Tiqui, tiqui, pum, pachuca, 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 Y le haces el redoble. Vamos, sin temor. Venga, venga, sin temor. Nadie te está mirando. ¡Ah! Toca, toca. Bueno, eso, evidentemente, lo hace cualquiera. ¿O no? Eso lo hace cualquiera. Igualito, ¿no? Venga, no me sean mentirosos. ¿Ha habido diferencia entre lo suyo y lo mío? Un poquito toda la del mundo. Porque ¿sabes qué hay detrás de eso? Detrás de esto, ¿sabes qué hay? Carácter. <risa> pregunta, carácter. Hoy la respuesta siempre es... Carácter. <risa> ¿Sabes qué hay? Hay ensayo, hay disciplina, hay venir, una escuela de adoración, un sí a un maestro, un venga, un vamos, un pum, 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 pum. Ven, ven, Dani, sube. Sí, coge la batería allí. O sea, quiero decir, las baquetas, la batería no la cojas. Porque si te la... Esto es capaz, ¿eh? ¡Hul ¡Vamos, da. El hombre roca come 6.000 kilorías al año, o sea, al día, Va, tócate algo así. Gracias. ¿Cuánto tiempo? ¿Tú tocabas así la batería desde que naciste, verdad? Sí, sí, sí. Esto, eso, eso te lo regalaron. También, también, también. No, no, no. no. ¿Qué ha pasado? No. ¿Por qué ¿Cómo tocas ahora así? ¿Por qué? Eh, uf, mucha práctica, mucha práctica y más práctica. ¿Sabes qué me decía? Yo, yo le escuchaba a él. Pastor, ¿está la iglesia abierta? Digo, ¿qué quieres? ¿Ir a limpiar? No, tampoco es para tanto, pastor. <risa> Quiero ir a tocar la batería a práctica. ¿Te acuerdas? Y venía el, el año pasado del anterior al anterior. Hace cuatro años. Hace cuatro años. Cuatro años que empezó a venir, solo, ¿eh? cuando no había nadie. O a veces estábamos algunos soportándole. Y ahí estaba, tiki, pum, tiki, pum, tiki, pum, tiki. Y hoy es lo que ha pasado cuatro años de cua, cuatro años después. Puedes tomar asiento. Que sí, que te voy a decir que venga, vente, Niki, que quiero que venga, vente, vente. Quiero Sube a la batería, Vamos. No hay nadie más que se llame Miki en esta iglesia. Todavía. Venga, vamos. Venga, vamos a animarle que lo necesita. Vamos, Miki. Vamos, Miki. Vamos, Miki. Vamos, Mickey. Bueno, esa... Señoras y señores, secretarios, ¿está todo a tu orden? ¿Sí? ¿Lo quieren mover más? Ahí está moviéndolo todo! Te la está controlando ya. Hay que limpiarla. ¡Vamos, Mickey. Está pensando, está pensando. Venga, dale, dale. No le den más vueltas. ¡Un aplauso fuerte! Bueno, ya, ya, se, ya se estaba flipando. Ya lo sé, bueno, pero... Ganas, es que te, tengo que terminar de predicar. Sí, que... Pero, pero... Lo mismo, ¿no? O sea, eso, ayer te despertaste y dije, voy a ver cómo toco la batería. ¿A que sí? <risa> no. no. No, 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 no. De hecho, recuerdo muchos años en los que otro dirigía en el del piano y me hacía así todo el rato. <risa> Porque... ¿No te acuerdas? Samuel. <risa> Y, y muchísimos años, muchísimos años de práctica, de, de sufrimiento, de que te salgan ampollas, de, de estar contentamente con el tu-tu-tu-tu-tu, de en casa con cojines, muchísima práctica y muchísima. Y luego es, es, es él, como, como profesor de la Escuela de Oración, que nosotros tenemos en punto de encuentro en ¿no el nombre de Jesús, amén. <risa> como profesor de la Escuela de Oración, él siempre ha hecho, da, da, les, les ha explicado eso a sus alumnos, como por ejemplo Anthony. ¿Cuál es, cuál es, cuál es la, lo que les han dicho? Practicar en todo el tiempo. No necesites una batería, podéis hacerlo en el... ¿Verdad? Así. Podéis hacerlo en el metro, en el, según vais no sé qué. ¿no? ¿Ves? Gracias, Miki. Un aplauso para él. ¿Ves el punto? Ah, de la noche a la mañana. No, no, no. Carácter. Disciplina, trabajo, esfuerzo. Y sobre todo carácter. Ahora, cuando hablamos de carácter, necesitamos entender que lo primero que, que, que tenemos que trabajar es la fe. Y la fe te lleva a superar cualquier desafío. Porque lo primero que necesitas es creer que has sido llamado. Creer que hay un ministerio. Creer que Dios en esta hora cuenta contigo. Y cuando tú crees, entonces Dios empieza a obrar de una forma extraordinaria. Y entonces te das cuenta que la fe te da la seguridad de que obtendrás la victoria. ¿Por qué? Porque... En el Señor, el camino que se empieza es para terminarlo. Ahora, dice, a la fe hay que añadirle virtud. Dí conmigo virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es, es esa diferencia que va a haber en tu vida. Que cuando algunos están gritando, ¿sabes qué haces? Tú estás calmado. La virtud es, esa, es ese favor, esa gracia que está en tu vida que te hace ser diferente. Es como cuando vas a la frutería y vas eligiendo el tomate. Hay algunos tomates que no vamos a elegir, pues están pochos, más maduros de lo normal, pero hay algunos que son perfectos y los to y este, bueno, eso es virtud. La virtud es sobresalir, es generar un espacio, pero no, en, no desde tu talento, no desde el espacio de mira que bien que... No, 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 desde el carácter. Eso es virtud. Y dice la Biblia en este tiempo que tú tienes que eh, vivir en virtud. La virtud de Cristo hacía que la gente le siguiera, que los niños quisieran acercarse a Él. La virtud del apóstol Pablo hizo que él entregara su vida por amor al ministerio. La, vir la virtud del apóstol Pedro hizo que también entregara su vida por amor al ministerio. La virtud del muchacho hizo que entregara sus cinco panes y dos peces. ¿Por qué? Porque la virtud te hace en este tiempo ir un paso más allá. Haces la diferencia cuando la gente puede ver que se puede vivir una vida de virtud, una vida diferente. A mí me encanta, mira, eh, yo estaba, eh, eh, hemos vivido varios, varios espacios, y el otro día yo estaba en un espacio, en una conferencia, estaba sentado, y de repente, en medio de esa conferencia, había un grupo de personas que no solo no estaban de acuerdo con lo que yo estaba diciendo por ser cristiano, sino que además me estaban repeliendo. Fue muy fuerte lo que yo experimenté en ese momento porque, porque una cosa es que te hagan bullying por una cosa personal y otra cosa es que te hagan bullying por Cristo. Y en ese momento, en ese momento, incluso hasta una persona comenzó a decir una cosa, ta, ta, ta y dijo una palabra muy fea, muy fea en inglés, que no la voy a repetir. Y, y fue literalmente un insulto sobre ciertas cosas. Y en ese momento, ¿sabes qué me pasó? Dios me dio virtud. Porque no solo no me ofendí, sino que además seguí amando y teniendo misericordia. ¿Ves el punto? ¿Qué te hace la virtud? ¿Qué es la virtud? La virtud es ese carácter bendito y maravilloso que te va a permitir, aún en medio de que el infierno venga en tu contra, tú vas a permanecer en tu posición. Vas a seguir siendo manso. Y vas a seguir generando un espacio de amor. Porque has entendido que la virtud que está dentro de ti, la virtud del poder que está dentro de ti es mucho mayor pero todavía el desafío es mayor ¿por qué? porque también pide conocimiento o sea fe virtud y eso eso se demanda de ti de un eso se demanda de mí o sea no es el rollo de ay es que el pastor predica muy bien y cuando se pone a gastar bromas hasta le sale bien alguna no no es no es como wow sí es un don no es solo eso sabes el hecho de que un pastor un ministro tenga un micrófono en su mano, se le demanda todo esto. Y vosotros habéis sido llamados al ministerio. Y se os está demandando esto. Fe, virtud y conocimiento. Ahora, la palabra conocimiento no es solo saber el texto de memoria, sino que el texto sea parte de tu vida. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora la pregunta es, ¿Estás amando a tu prójimo como a ti mismo? Porque la palabra prójimo es el próximo. Y a veces estás sentado al lado de alguien que te cae bien. Pero como me pasó a mí el fin... Estaba sentado al lado de alguien que caía bien. Ama a tus enemigos. ¿Qué? Amalos. ¿En serio? Mira, señor, yo te digo algo. Yo amo lo que quieras, pero menos a los del Barcelona. ¿Ves el punto? Entonces es ahí donde necesitamos no solo tener el conocimiento del texto, sino que ese texto sea parte de nuestras vidas. Que la palabra, dice la Biblia, la palabra sea viva. Viva. Esa es la clave. El conocimiento de Dios es el que verdaderamente te transforma. Y tú, ¿cómo puedes hacer que ese texto, ama a tu prójimo como a ti mismo, sea parte de ti? O por ejemplo, el texto de uh, no mentirás, o el no matarás, o no adulterarás. O sea, ¿cómo hacemos que ese texto sea parte de nosotros si a veces luchamos con esas cosas? Muy sencillo. El camino no es solo encontrarse con el escrito, sino con el autor del escrito. ¿No te ha pasado que alguna vez has leído el libro de una persona y te ha gustado, pero cuando conoces al autor como que te gusta más? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Solo con la Biblia. En mi caso, a mí sí me ha pasado. Yo, por ejemplo, he leído libros de Bernardo Stamateas y luego cuando, eh, cuando le he conocido digo, ¡guau! Wow, o sea, esto ha subido de nivel. O he leído libros de otras personas, por ejemplo, Lucas Márquez, de otras personas. Te puedo hablar de muchos. Y luego cuando he conocido al autor digo, ¡eh! Se ha pasado tres pueblos. ¿verdad? ¡Muy bien! Ahora... Imagínate con, con la palabra de Dios. Ese texto de ama a tu prójimo como a ti mismo realmente toma fuerza cuando tú tienes una relación con tu padre. Es ahí donde hay vida. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que eso funcione? Sencillo, ten intimidad con Dios. Conéctate con el cielo, empieza a orar todas las mañanas, lee la Biblia, conéctate. Nosotros tenemos herramientas, conéctate al devocional, pero conéctate con el cielo. Fíjate lo que me pasó. ¿Cuántos de los que estéis aquí alguna vez habéis escuchado que montando el bici vi una cárcel y me puse a orar por ella? ¿Sí? ¿Lo habéis escuchado? Hay una cárcel cerca de Valdemoro que yo no sabía que exista. Yo estoy ahora últimamente muy fitness y montando en bici y entonces pasando por allí, de repente... ¿Sabes qué pasa? Que veo la cárcel y el señor y yo digo uy, la cárcel. Y el Señor me dijo, empiezo a orar por ellos. ¿Sabes qué, qué, qué me ha pasado hoy? Pregúntame, ¿qué? Que he recibido un mail, he recibido un mail para transformarme en capellán y poder pasar a las cárceles a predicar. ¿Has visto el rollo cómo va? En, Dios me dice, ora por la cárcel, yo todos los días que paso por ahí digo, Señor, salva a esos muchachos, salva a esos muchachos, salva a esa gente que está allí, en el nombre de Jesús. Y hoy recibo un mail... Aquí, del consejo evangélico que dice... ...curso de capellanía penitenciaria y cientos de menores infractores... ...para el día 10 de octubre del 2022... ...y aquí me dicen todo lo que tengo que hacer y de manera gratuita. ¿Qué te parece? ¿Ves el rollo cómo va? Te pones a conectar con el cielo y entonces de repente... Pum, ...el Señor empieza a obrar. Porque es así como va la cosa. No es, ay, tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar... A... ...sí, pero a este quién le aguanta, Dios mío. No, no, conoces a Dios... Y Él pone amor en tu vida para amar a esa persona. Sin conocer a Dios no lo vas a hacer. Porque el desafío, de, de, el desafío es mayor, ¿eh? El desafío para los que amamos al Señor es mayor. Así que a la, a la fe, virtud. Y a la virtud, conocimiento. Venga, vamos a decirlo un poquito juntos. Una, dos, siete. A la fe. A la virtud. Venga, vamos de nuevo. Venga, va, va, vamos a, ahora vamos a hacerlo como que, no, que, como que queremos que eso pase. Venga, va. una, dos y tres. A la fe y al conocimiento, dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? ¿Sabes qué es el dominio propio? No acelerarnos, no adelantarnos a los procesos. Ya está la comida, ya está, ya está. Que sí, que ya está, que ya está la comida. Bueno, venga, sácala, las lentejas duras. Que ya está la comida, sácala del horno, ya está la comida, pum, pinchas el pollo, sangrecilla por todas partes. ¿Te ha pasado alguna vez? Es que eres impaciente. Pero qué impaciente que eres. Yo amé mucho a Dios. Hasta el día de hoy lo amo con todo mi corazón y seguiré amándole porque es mi vida. Y cuando yo tenía aproximadamente 18 años, ¿sabes cuál era mi pasión? Yo quería ser ministro. Yo soñaba con un día... Ser pastor y predicar y hablar a la gente, yo quería. Y de repente teníamos un equipo de personas y un grupo de diferentes iglesias y éramos amigos. ¿Y sabes para qué nos reunimos? Para orar, para ayunar, para esas cosas que hacen los amigos hoy en día en todas partes del mundo, en todos los barrios como en este. Así que yo me juntaba con ellos y ¿sabes que Un día me llama mi amigo y me dice, ven a mi iglesia. Y yo digo, sí, ¿para qué? Porque me van a ungir como pastor. Y yo dije, qué bien, voy. Y allí estaba en primera fila y le ungieron como pastor, hicieron una fiesta y yo... aleluya, uh, uh. Y luego me llama otro amigo y me dice, ven a mi iglesia. Y yo, ¿para qué? Porque me van a ungir como pastor. Y yo dije, bien. Y fui, le ungieron como pastor y allí, ya, ¡aleluya! Uh. Y me llama otro amigo. Y me dice, ven a mi iglesia, ¿para qué? Porque me van a ungir como pastor. Y yo miraba al cielo y yo decía, Señor, ¿y yo qué? Que yo tengo un llamado. Yo también quiero. Señor, ¿y yo para cuándo? Y nos dieron las 10 y las 11. Y pasó el tiempo. Y ellos empezaron a desarrollar su ministerio. Y yo allí. Ay, mi niño. Hasta que un día, un día, yo estaba como el niño igual. <risa> Igualito está. Y un día, Dios me llevó a un sitio y en Málaga, por sorpresa, sin que nadie me avisara quien va a venir a, a nuestro aniversario, mis pastores, José y Silvia de Muratore, me llamaron, yo estaba en el sí, y no me dijeron nada, y me llamaron. Y yo, ¿qué quieres, que dé testimonio? No, arrodíllate, arrodíllate, arrodíllate. ¿Tú, tú sabes que una de las peores cosas que puedes hacer es darle la contraria al pastor, ¿no? porque siempre tiene un argumento espiritual. No puedes hacerlo, no, ¿qué no, no, no. Y saca una botella de aceite. Y cuando saca la botella de aceite, en ese momento, atrás. Y no me ungieron como pastor, me ungieron como evangelista. Y, y tiempo después me ungieron como pastor. ¿Y sabes qué? Hoy miro hacia atrás y algunos que fueron deprisa dejaron el ministerio. Ya no están, ¿eh? Hoy miro hacia atrás y algunos que fueron deprisa rompieron su familia. Y pagaron un precio muy alto porque la ruptura de una familia es compleja. Y más si me cuesta hijos. Y... y hoy me miro y digo, gracias Señor. Porque yo solo soy un guante en tus manos. Y tenemos la mejor iglesia del mundo. Y tengo la mejor familia. Y aquí estamos, para pastorear los próximos 120 años. Que no, que te esperes, aguante, aguante un poquini. Aguante, aguante, es que ya me quiero caer. Aguante un poquini. Stopping. frenin frenin le motori. Aguante Paciencia sí Stopping Echen el frenin Hazme caso Pero hazme caso Porque yo sé cómo es eso Yo sé lo que es estar desesperado sí señor ¿Sabes cuándo recibí yo el llamado al ministerio? ¿Sabes cuándo recibí el llamado al ministerio? A los 14 años de edad yo te lo puedo contar como si fuera hoy. Allí estaba yo con un traje verde, camisa verde, cinturón verde, calcetines verdes, zapatos verdes y corbata de Mickey Mouse. Nunca lo olvido. Yo tenía corbata y estaba allí sentado, segunda, tercera fila, porque es allí donde está la unción. A partir de la cuarta ya no. Y entonces yo estaba allí pa, y de repente viene un argentino. Ministro, pastor, impresionante. Y entonces empieza a predicar un mensaje de estos mensajes que no se predican en las iglesias. Porque Dios está llamando gente para ganar el mundo, para las naciones de la tierra. Y estuve todo el mensaje llorando, quebrantado. Y entonces en ese momento hizo un llamado. Los que quieran servir a Cristo que salgan y yo... ¡Ah! Pero yo dije, yo dije en ese momento, no puede ser, Señor. Yo soy demasiado humilde, así que no puedo ir con una corbata de Mickey Mouse. Entonces, me quité la corbata, me quité la chaqueta, porque me sentía como que no, no era para mí eso, pero yo quería. Entonces, me quité la corbata, me quité la chaqueta, porque yo me sentía muy humilde allí. Y entonces salí, me tiré y lloré. ¡Ah! Y entonces un hombre a otro argentino más, porque Dios, a pesar de todo, ama a los argentinos. Y entonces vino y, y, me, y, se, y se acerca y me, y me habla en el oído. Y cuando me habla en el oído me, me dice, serás un muchacho con cinco panes y dos peces y le darás de comer a las multitudes. Y yo lloraba más, ¡Ah! lloraba más, no sé si porque me habían quitado los panes y los peces o porque iba a dar de comer a las multitudes. Y en ese momento, mientras que yo estaba llorando allí, yo decía, ¡Ah! 14 años. Así que al día siguiente yo dije, ¿dónde me voy de misionero? Y una persona se me acerca y me dice, no, hermano, predica a la vecina antes de irte a la China. Claro, yo me quería ir a la China. Pero me dijo, predica a la vecina. Ir a la China. Mira a la vecina. Primero en Jerusalén, después Judea, Samaria, todo el último de la tierra. Y entonces es en ese momento donde empezó un proceso. 14, 14 años tenía yo, hasta los 26, 27 años, que, que, 27 años que me ungieron como pastor. ¿Cuántos años pasan desde 14 a 27? Yo nunca he hecho la cuenta. <risa müssen losuire> ¿Cuántos? 13, pues igual igual que José, igual que el apóstol Pablo. 13 años desde que recibieron el, maya, el llamado. Nunca había hecho la cuenta. 13 años. Y no estoy diciendo que tienes que pasar 13 años para que aguantar, para que... No, no estoy diciendo eso. Porque a lo mejor el Señor contigo tiene que usar 40. O, o 12, o 10, o 5, yo no sé. Pero lo que sí sé es que... ¿Sabes cuál fue la clave? Que dimos fruto. Fruto, 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 fruto. Y hubo un momento donde Dios nos sorprendió y pacata. Y aquí estamos. Sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque a la fe, virtud y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento. El dominio el dominio, dominio propio. propio. Y al dominio propio. Paciencia. Paciencia, que es la madre de todas. La ciencia. ¡Ay, ah! Y al conocimiento, y al dominio propio, paciencia, porque ¿sabes qué? Que para, para tener el dominio propio hay que ser paciente. No conozco a una persona que sepa echar el freno, que no sea paciente. Ahora, te doy un secreto. ¿Alguien alguna vez ha visto la repetición de una película? ¿Cómo podéis hacer eso? ¿Repetir una película, volverla a ver? Yo tampoco, soy, tú eres de los míos. Okay. ¿Alguien alguna vez ha visto un partido de fútbol repetido? ¿También la visto por allí? Ahora, pregunto, sin, 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 sin cuestión de ofender, ¿eh? o sea, con cariño. Lo que hacéis esas prácticas inmundas. <risa> ok. <risa> no, pero hay una revelación poderosa. Escucha, sin sentido de ofender, ¿eh? ¿Lo ves de la misma manera y con la misma intención? ¿A qué no? ¿Por qué? Pues es fácil, ¿no? ¿Por qué? Eso. ¿Cómo más fuerte? Mickey, grita fuerte. Más fuerte, no lo escucho. Ya conoces, el final. ya conoces el final. Y esta es la enseñanza que tú tienes que entender, porque algunos, ¿sabes qué hacen? Usan la paciencia como si fueran a ver la película por primera vez. Y no es lo mismo conocer el final que no conocerlo, porque cuando conoces, cuando no conoces el final, te comen las uñas. Te comen las uñas hasta de los pies y mira qué difícil, no llegas pero te la comes, sin embargo cuando conoces el final te estás tranqui, porque ya sabes, eh, pase de Iniesta, señores y señores, regatea, ¡Gol de España! ¡Iniesta! ¡Iniesta! Si ha habido un gol en España importante, fue el gol de Iniesta cuando ganamos el Mundial de España, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si ha habido un gol importante en España ha sido este, ¿sí o no? Sí. Y mira si Dios y mira si Dios tiene sentido del humo que lo hizo con un catalán. Ah, es Manchego. Bueno, jugaba en el Barça, igual. Y sigue, ¿no? O ya no sigue este hombre. Bueno, si era Manchego me cae mejor. Ahora, mira este punto. ¿Sabes qué pasa con la paciencia? Que la paciencia hay gente que no... Las ha de usar Porque mira desesperado ¿Y qué va a pasar? Yo ya te puedo contar el final ¿Sabes cuál es el final? Ganamos ¿Sabes cuál es el final? Victoria O sea, tu familia va a funcionar Tus hijos en esta hora Van a vivir en Cristo Jesús Tú en esta hora te vas a levantar Con un ministro del cielo Y nada ni nadie te va a frenar Porque Dios... Te ha entregado la victoria. Así que ten paciencia. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, ciencia. Y a la paciencia, piedad. piedad. Oh. Y piedad no es un nombre de una persona. <risa> piedad es piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es muy sencillo. ¿Alguna vez alguien ha, pedido, ha visto alguna película donde, donde el, 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 prota, el prota dice, piedad, ¿la ha visto alguna vez? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Y luego ya vemos si el que está enfrente es bueno o malo. Es sencillo, ¿qué está pidiendo? Bondad, misericordia, eso es piedad. Piedad son buenas intenciones del corazón. Y déjame terminar con esto si quieres. Uy, Dios mío, son las 9 y 15 de la noche. Y voy solo por la mitad del mensaje. Muy bien. No, no tengo nada que decir. Muy bueno. Ahora, ¿sabes que sabes me gusta de punto de encuentro? Que pueden pasar estas cosas. Porque ya te digo yo que en otros lugares no. ¿O no? ¿Eh? Ahora, escucha esto. Mira este punto. Hoy venía en el coche... Y el Señor me estaba revelando algo. Qué bonito cuando de repente Dios te habla, ¿no? ¿Te pasa? De que Dios te esté hablando. Y yo, yo, iba, y yo iba en el coche, rum, kim, pum, pum, a 120. Y cuando iba en el coche, de repente Dios me dijo: No se trata simplemente de lo que se ve, sino de cómo se ve. Te pongo un ejemplo. yo algo de dinero aquí tengo la cartera sí. mi cartera ¿dónde estás? Mira, es mi cartera bueno alguien me deja 20 euros, 50, 30, 70, 80 100, si es de 500 mejor que no vuelve eso uh, mira si manejamos aquí uh. ¿qué ves? ¿sabes qué ven algunos? ven codicia porque si lo has mirado y has dicho eso para mí, codicia. Pero algunos ven generosidad, gracias. ¿Ves el punto? No es solo lo que ves, sino cómo lo ves. Hay gente que al ver a una persona desnuda lo ven con ojos lastivos. Y no están viendo eso, están viendo otra cuestión. Pero otras personas, al ver una persona desnuda, a lo mejor están viendo a un paciente que tienen que salvar o sanar. Porque no es simplemente lo que ves, sino cómo lo ves. Y el cómo lo ves no tiene que ver con lo que ves. Porque el dinero es malo o es bueno. Depende de cómo lo veas, así lo usarás. Porque no se trata de lo que estás viendo única y exclusivamente. Se trata de cómo lo estás viendo. Y el cómo lo estás viendo tiene que ver con si tienes un corazón de piedad o no tienes un corazón de piedad. Y a veces pasa, ¿eh? ven a la gente. Y sabes cómo, cuando yo veo a las personas, lo primero que hago con ellos es, porque hay, hay, hay algunos que miran a, a las personas y dicen, a ver, a ver si, a ver si a ver si se gana mi confianza le daré una oportunidad y hay otros que ven a la gente y dicen ¿sabes qué? no te conozco pero creo en ti ¿what? sí, creo en ti El, esa actitud o la otra habla más del que porta la actitud que de la persona con la que te estás relacionando. Porque una persona que mira a otra y que a lo mejor no la conoce de nada, pero dice, yo creo, habla de que hay piedad. Y otra persona que dice, mmm, a ver, se peina a la derecha, porque los que se peinan a la derecha son raros. Fachas. Y entonces, ¿cómo se peina a la derecha? Es rumano. ¡Rumanoide! ¡Es colombiano! Y empiezan los estereotipos y las historias raras. ¡Qué triste! ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos un corazón sano limpio. ¿Y sabes de qué se trata? Se trata de tener pie Tienes piedad, besas a una muchacha como esta y la saludas como si fuera el presidente de España. Hello, nice to meet you. Y, y, y a lo mejor no la conoces, pero la bendices. ¿Amén? ¿Ha quedado claro? Ah, no, que... ver, para un ejemplo. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, El dominio propio. Al dominio propio, paciencia. paciencia. Aleluya. ¿Y a la paciencia, piedad. Oh, santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, <risa> ¿Sí o no? Sí. <risa> Me corrige. Si sí, no se dice, así. Tenemos un desafío y yo quiero pedirte algo. No se trata del coche que lleves, se trata de cómo lo conduces. De verdad, de corazón. No se trata de los alimentos que tienes, se trata de cómo los cocinas. No se trata de los amigos que tienes, se trata de cómo los cuidas. No se trata de los títulos que tienes, se trata de cómo los usas. Y ese es el tiempo de entender que hay desafíos grandes. Y cuando eres fiel en lo poco, entonces Dios te pone en lo mucho. Así que sé fiel en lo poco. Y que tu desafío no sea, mi desafío es poderme comprar un coche impresionante porque, porque lo voy a quemar las ruedas. No, no, que ese no sea tu desafío. O sea, que tu desafío, mi desafío es que yo voy a tener un pibón impresionante si no sea tu desafío mi desafío es que yo voy a tener un ministerio que la gente va a venir a Cristo aleluya, pero mi desafío es ministerio mmm, santo, mi ministerio que si no sea tu desafío ¿sabes cuál tiene que ser tu desafío? que a tu fe se le añada virtud, ¿Virtud? conocimiento dominio propio, paciencia piedad y cuando de repente empieza a trabajar Dios en este, en este equipo maravilloso porque tú tienes cap de virtud y tú tienes cara de conocimiento. Y tú de dominio propio. Y tú eres el hombre más paciente del mundo. Y si alguien muere en esta iglesia, eres top. Y yo soy un hombre de fe. Believe. Es el tiempo en el nombre de Jesús de trabajar en el carácter. ¿Vale? Amén.